0: ¿Te acordás del 4 que jugaba en ese seleccionado sub-20, que pasaba siempre al ataque? Eh, ni, ¿qué? ¿Quién? Ese que creo que después jugó en la segunda división de Chipre. Pero qué sé yo, anda a chequearlo al centro que necesitas. Anda chequearlo al centro
1: que necesitas.
0: Me hacía falta este cafecito, lo venía necesitando. Vino temprano el momento cafecito. Vino, vino temprano el momento cafecito. Que a veces la jornada se hace que ¿viste? Eh, así que bueno. Muy rico vino... café, Darío Bartoczoni, ¿eh? muchas gracias. No, no, por favor, gracias a vos. <risa> estamos en el centro que necesitas, estamos en esta sección que es Anda a Chequearlo, donde Bruno por lo general nos abre el cajoncito de los datos. El baúl de los datitos. El baúlcito. Y hoy tenemos parte 2 de esas lindas historias que nos trae Gonzalo Bonadeo
1: Exactamente, desde el libro Pasión Olímpica Las historias más sorprendentes y los secretos mejores guardados de los Juegos Olímpicos Escrito por Gonzalo Bonadeo Que republicó ahora a principio de año también va ah, A principio de año, hace un par de, de, de meses Con eh, la edición actualizada con Río 2016 La Así original es. que tenemos aquí en nuestras manos Llega hasta Londres 2012 eh. De recorrido, digamos. Hoy le traigo Juegos Olímpicos y Política. ¿Le gusta? Me gusta, me gusta. Y si no le gusta... Si no te ¿Tenemos, gusta, ¿Sí? Tenemos esas historias, no, no, no hemos buscado otras. Claro. Tenemos una internacional... Bien. Y una que tiene que ver con lo nacional. Vamos a comenzar por la internacional, porque es lo que pasó primero cronológicamente en el tiempo. Soy todo oído. Lo llevo a México, 1968. Bien. Los Juegos Olímpicos del Distrito Federal en México, 68. Eh, bueno, aquí Bonadeo ya eh, empieza a mirar los Juegos Olímpicos con ojos más de asombro. El joven todavía, por supuesto, todavía no, no, no llegaba a cubrirlos, digamos. Creo que empezó en Barcelona. Uh -huh. Eh... Pero recopila un montón de, de datos interesantes. Por supuesto, el libro es muy recomendado para leer, sobre todo ahora en época olímpica. Y si le gustan las historias eh, y los datos totalmente random, digamos. Libro además Olímpicos. que se consigue en cualquier librería. Libro que también se consigue
0: por internet. Así que es conseguible para, para leerlo. ¿eh? Así que totalmente
1: recomendado. Exactamente. Gracias por aguantarme el trago de café. No, por favor. Por favor. <risa> eh, vamos a hablar de una gimnasta. De... Checoslovaquia. Bien. La gimnasta se llamaba, o se llama, me imagino, Vera Kaslapska. Ya te lo chequeo. <risas> Gracias. Vera Kaslapska eh, fue uno de los casos más emblemáticos de combinación entre un suceso deportivo y una manifestación política dentro de un juego olímpico. Vera Kaslapska llegaba como triple campeona olímpica en Tokio en, el, en los Juegos Olímpicos anteriores a los que estamos hablando de México 68 It's Alive It's Alive It's Alive ¿Cuántos años tiene? Vera
0: tiene algo así como eh, eh, se me ha ido ya te digo se me cerró la página. Ah, no, bueno, no, no, uh, no, era, no era tan necesario el Vera Caplaca, ahí te digo, Vera tiene en estos momentos, tiene 74
1: años. 74 años, Vera Capslaska, que tiene una gran historia. En México fue la primera y única gimnasta en la historia en ganar medalla de oro en... Casi todas las disciplinas en las que participó. Recordemos, la gimnasia artística tiene diferentes disciplinas dentro de uh -huh. lo que es la gimnasia artística. Tienes los anillos, tenés el, el salto en la viga, eh, tenés las barras, barras paralelas, paralelas eh. etcétera, etcétera. Bueno, Vera la mejor gimnasta de la historia hasta ese momento sumó cuatro medallas doradas en México 68 para un total impresionante de seis medallas olímpicas en su carrera. Dicho de otro modo, no hubo disciplina en la que no ganara una medalla en 1968. La única prueba individual en la que no ganó, que fue la de la viga de equilibrio, tuvo un fallo polémico en favor de la soviética Natalia Kuchinskaya. Bien. Me <ríe> amo estos apellidos. Eh, ¿Qué pasó durante la premiación de, de esa disciplina? Kapslavska la checa, baja la cabeza y la gira hacia un costado en evidente señal de desaprobación del himno del país de su adversaria, del himno de la Unión Soviética. Así y acá es. vamos a entrar a por qué esto. La prensa inicialmente había simplificado el incidente, argumentando que Vera se había expresado así enojada por el resultado de la prueba. Lo mismo había hecho cuando sonó el himno soviético en la premiación del ejercicio de suelo, en el que compartió la medalla dorada con otra soviética, Larissa Petrik, cuyo puntaje fue ajustado y quizás aumentado para que empate con la Checa. Si no, ahí tenía otra medalla individual, digamos. La ganó igual porque Bien. la dorada se puede comp compartir. Compartin. Exactamente, pero lo hubiera ganado en soledad. En realidad la gimnasta ya se había expresado públicamente, antes de los Juegos de México, en favor del manifiesto de las 2000 palabras de Ludwig Bakulik, que, había, que era un político de República Checa, y había sido una ferviente partidaria, bueno, República Checa no, Checoslovaquia en ese momento, y Vera fue una muy ferviente partidaria de lo que fue la primavera de Praga.
0: Claro, bueno, una de las manifestaciones, recordemos,
1: años 60
0: una de las manifestaciones de la juventud de, de los 60 en la que empezaban a manifestarse quizás ya en contra de bueno ciertas políticas en la que ya empezaban fue el comienzo de muchos sucesos. Exactamente. De, de muchos que arrastraron. Después, Mayo ¿no? francés también Mayo francés, eh, hasta el mismo cordobazo, podríamos decir. Exacto. Se desprende de lo que fue
1: la primavera de Praga. Exactamente. La denominada primavera de Praga como uno de los sucesos históricos eh, más importantes en lo que tiene que ver con, con la juventud y la política, digamos, sobre Así todo de es. la Europa del Este. Así es. Eh, Vera en este caso no dudó en repudiar esas fuerzas invasoras que estaban eh, queriendo meterse en los territorios de esa Europa del Este, Hungría, Checoslovaquia, Rumania, con el poder de la Unión Soviética, uh -huh. ¿no es cierto? Sobre todo post Segunda Guerra Mundial, estamos en Guerra Fría en este momento. Así es. sí señor. Exactamente, bueno. Fue la atleta más premiada de esos Juegos y una de las 15 figuras olímpicas con más títulos en la historia. Usó su talento para brillar en el deporte y su popularidad para defender lo que consideraba mejor para su pueblo, sin pensar en el precio que pagaría. La prohibición definitiva para competir por su país y viajar fuera de él y ser considerada una persona no grata dentro de la propia Checoslovaquia. La pobre Vera. La pagó cara. La pagó cara. Una síntesis de rebeldía entrañable, dice Bonadio. De extraño compromiso en medio de un universo de jóvenes que dicen pensar exclusivamente en su deporte. Y acá venimos también con una discusión en la que generalmente se le dice a los deportistas, sobre todo jóvenes, que, bueno, solo piensan en sus carreras. Y eso, bueno, mire aquí la señorita Vera Kapslavska, cómo sacrifica toda su carrera por un acto de rebeldía política. Bueno,
0: y pasa mucho, ¿no? ¿Cuánto pasa en el deporte eh, que se vincula por ahí grandes actos políticos, eh, se entrecruzan con el deporte no que muchas veces es muy mal visto también uh -huh. eh, o bueno, por ahí trata de, como de no visibilizarse tanto esa parte poner tanto el deportivo pero como afloran también en estos eventos eh, deportivos a gran escala a gran magnitud eh, bueno muchas veces los conflictos políticos y hasta los conflictos bélicos vamos al ejemplo clásico que tenemos acá ...lo que fue Maradona contra los ingleses, Exacto. ¿no? Este, bueno, en un evento deportivo que poco tenía que ver con la guerra, uh -huh. eh, se llevó todo un plano, eh, desde lo político, desde lo bélico. Eh, no, no quiero decir que hicieron una guerra, pero digo estaba, no, pero estaba claramente muy marcado. presente... ...y estaba marcado eh, la posición de, sobre todo Maradona... Bueno, y es el caso
1: acá, ¿no? bueno lo, lo la, vida pasaba... de, la vida de Vera prosiguió y México fue muy influyente en su vida. Ella se casa con otro gimnasta, también checoslovaco Josef Odlosil, Ajá. en la Catedral de la Ciudad de México, porque además, al, no, al prohibirle volver, digamos, a su país, México le da asilo y le garantiza el trabajo como entrenadora del equipo nacional de gimnasia artística. Bueno, a la checa Vera. Luego, años después, caída del muro de Berlín, y, y final de esta división, por lo menos física, digamos. De, de la Guerra Fría. De la Guerra Fría de las Europas del bipolar. Este y del Oeste. Exactamente. Eh, cambia brutalmente su vida también. Primero fue consejera del presidente Baclav Havel, Havel en República Checa. Ya independizada de República Checa. Sí, sí. Le, después le eligieron presidenta del Comité Olímpico de la República Checa. Y en el 95 se convirtió en miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional. Pero hay un datito medio turbina. Sí. Dentro de esta historia, acá Bonadio bueno, cuenta que no sabe bien, pero en honor a su genialidad y a su grandeza, nadie se animó a decir mucho en qué lugar de toda esta historia que le contamos había quedado un indulto que le proporciona el presidente Havel a beneficio de su hijo Martin, el hijo de, de Vera. Epa. Que en 1997 fue indultado, ya que en el 93 había sido condenado por el asesinato de su marido, por el asesinato de Otlo Sil, aquel gimnasta con el que se casó en esa catedral de la Ciudad de México. Ah, no era... Kapslavska se había separado un tiempo atrás ya de, de Otlo Sil. Y ella, se, no sé si Bonadio bueno, lo dice en el libro, pero ella se desliga
0: del hecho o... Nadie la, nadie, nadie la
1: vincula con este indulto hacia su hijo, que es el condenado por el asesinato de ¿Y su... ¿Y se comprobó que él realmente lo asesinó o quedó todo ahí? Quedó todo ahí. Mm. No hay más data. Pero a cu cuatro años después eh, fue indultado por el presidente en el cual eh, Vera era consejera. Yeah. Bueno, venía muy, <ríe> venía muy linda la historia sí, de sí, la rebelión sí, política sí, hasta, sí, hasta ese punto. Hasta ese momento. Bueno, cositas que te dejan los Juegos Olímpicos, ¿no es ah, cierto? Así es. Lo salto un poco en el tiempo. Estábamos en México en 1968. ¿A dónde nos vamos? A Moscú 1980. Muy bien. ¿Sabe qué pasó en Moscú 1980? ¿Qué pasó? Bro? Argentina no participó de esos Juegos Olímpicos. Ah, o sea, sí. ¿Sabe por qué? No. ¿No? O sea, tengo una, ah, breve, una breve idea, pero no quiero pifiarla. Estamos en 1980, seguimos en esta época de Guerra Fría. Sí, acá todavía en dictadura militar. Exactamente. Bien. Bueno. Eh, ¿Se acuerda que en otros programas hablábamos de la injerencia yanqui en sí, las decisiones sí. argentinas? Sí, el bueno el famoso Plan Cóndor. Exactamente. Bueno, ¿qué pasó? Eh, Estados Unidos dijo lanzó así públicamente al resto de las naciones un boicot deliberado a los Juegos Olímpicos de Moscú, 1980, para que las delegaciones no fueran, no participaran Bien. directamente, eh, lo cual termina siendo contradictorio y ya vamos a ver por qué. Eh, Estados Unidos le, le, le dice, digamos, al Comité Olímpico Argentino eh, que, bueno, que hay un montón de naciones que van a promover este boicot, y que Argentina no vaya a esos Juegos Olímpicos. Argentina estaba ya prácticamente clasificado desde el Preolímpico de Colombia para la disciplina de fútbol. Había arrasado además con ese Preolímpico en Colombia. Eh, y había, por ejemplo, muchos cordobeses en el equipo de la Chaludueña era parte de ese El equipo El famoso
0: Haludueña.
1: El equipo ganó ese preolímpico invicto. Apenas empató uno de los seis partidos que jugó, solo le hicieron dos goles. Bien. Un combinado armado con mayoría de jugadores del interior que dejó a los locales segundos a cuatro puntos. Brasil terminó quinto eliminado, por, por ejemplo, de ese preolímpico de fútbol para los Juegos de Moscú. Eh, ¿Y qué es lo que sucedió? A fines de febrero de 1980 en una conferencia de prensa realizada en el Comité Olímpico Argentino el presidente de la entidad, que en aquel momento era el coronel Antonio Rodríguez parte por supuesto de la Junta Militar eh, que era una especie de Julio Grandona de nuestro ámbito olímpico en su claro, condición sí. de feudal vitalicio eh, claro. ponderó los ideales de Covertin que la Argentina apoyaría de manera irrenunciable desmentía de ese modo que nuestro país fuese a sumarse al boicot de los Juegos propuesto por los Estados Unidos en repudio a la invasión soviética a Afganistán Bien. Pero, 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 en, en mayo, después de una sugerencia, entre comillas, de la Cancillería, este coronel Rodríguez explicó la lógica rabiosa que llevaba a la Argentina, ahora sí a adherir a ese boicot en respaldo del mundo libre, entre comillas.
0: Bueno, esto que siempre siempre nos tiene acostumbrado Estados Unidos, ¿no? La pelea por la libertad, por la democracia, por la paz mundial. Quiero por...
1: destacar un fragmento de, textual de Bonadeo que dice... Diga. En el anuncio que realiza en Guatemala en la Asamblea de la Organización Deportiva Panamericana, el sí. coronel Rodríguez dice Hay circunstancias de interés nacional que obligaron a realizar sacrificios. Esta vez le toca sacrificarse al movimiento olímpico argentino y lo sentimos. Dijo, sin ponerse colorado. Había que tener cara para hablar de sacrificios en días en los que muchas madres argentinas parían en cautiverio. Eh complicado. Bueno, no solo el seleccionado de fútbol se quedó con ese pasaporte en la mano, también el de básquet que había eh, conseguido una clasificación histórica, ya que en América se juegan los preolímpicos con todos los países, no solamente Sudamérica, entonces tenés que enfrentarte sí. a Estados Unidos, a Canadá, a Puerto Rico, a Cuba, República Dominicana. Lo había... Sí.
0: No, no, estaba pensando con, con respecto al básquet, también que muchos de los de los países que compitieron en, en ese preolímpico de básquet, por ejemplo, no son las potencias que eran ahora. Sí, exactamente. Estados Unidos era una potencia emergiendo, uh -huh. pero estaba lejos todavía de ser el famoso Dream Team, por ejemplo. ¿no? Exactamente.
1: Pero bueno, igualmente. Otro de los perjudicados por esta decisión fue el de que atleta Tito Steiner, que estaba entre los 10 sí. mejores eh, ranqueados del mundo en Decla Decathlon en 1979 un año antes de los juegos debió esperar hasta el 84 en Los Ángeles para eh, poder Participar de una competencia olímpica, pero sus mejores días de campeón ya habían pasado. También el remero Ricardo Daniel Ibarra, que era el, el sucesor de Alberto de Medi, uh -huh. eh, venía de finalizar sexto en la final de los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976. Y esa vigencia también dejaría claro cuando repitió ese resultado en Los Ángeles 84, pero podría haber tenido una mejor actuación en aquel Moscú 1980. Bien. El tema es que ni el coronel Rodríguez ni ningún otro dirigente olímpico reve reveló realmente por qué Argentina frustraba ese sueño de los deportistas plegándose un boicot que, por ejemplo, ni siquiera se plegaban a un bloqueo económico que también impuso Norte el Estados Unidos los norteamericanos a los rusos. Uh -huh. En otras decisiones políticas no adherían. ¿Por qué sí adherían a este boicot eh, propuesto por Estados Unidos. Tantas veces dice acá Bonadeo que no, se habla de no mezclar la política con el deporte y en este caso parece que lo que se priorizó fue no mezclar la política con el manguito. <risa> la bisuya. La bizulla. La pasta. En lugar de mandar a atletas el gobierno argentino nunca paró de enviarle a Moscú barcos repletos de maíz. Repletos, como siempre, el granero del mundo. Eh. Eh, inclusive a fin de demostrar esa necesidad de ser leales a, a Estados Unidos eh, muchos países que por decir estarían del lado occidental o estarían del lado de Estados Unidos en esta Guerra Fría, uh -huh. terminaron participando de los Juegos. Gran Bretaña, Australia, España, Austria, Austria, Italia, Francia y Suiza participaron deportistas, pero bajo la bandera olímpica. Claro. No bajo su propia bandera, pero los mandaron. Más allá de, de sí o no representar a, a la bandera, digamos, sí, sí, no. el hecho de poder estar. Ya es demasiado para los propios atletas. Acá lo tomaron literal. Bueno, mire una lista muy rápida para cerrar la sección de los países que efectivamente adhirieron y no llevaron a ningún atleta. Bien, Argentina. Y saque un, una conclusión. Pero le voy a tirar algunos porque son muchos, pero... Argentina, Albania, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Costa de Marfil, Gambia, Gabón, Ghana, Honduras, Indonesia, Irán... Malawi, Malasia, eh, Pakistán, Panamá, Kenia, Paraguay, Qatar, eh, Suazilandia, por tirarle alguno, el mismo Uruguay. Ningún país de relevancia realmente política y económica. Exactamente, Eso lo, a, ahí a ese punto quería llegar. Eh, ninguno de los países con, con relevancia en las decisiones internacionales políticas... Eh, son los que terminan diciéndole sí, 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 agachándole la cabeza a Estados Unidos, digamos. En cambio, otros como España, Australia, Francia Italia, que sí tienen esa injerencia sí, política, sí. se plegaron al boicot, pero mandaron a los atletas igual. Bueno, siempre el tercer mundo.